0: Hallo und herzlich willkommen zur Mörderischen Wilhelmstadt. Im Krimi-Podcast rund um die Wilhelmstadt-Krimis des Spandauer Autors Mike Bischoff. Das bin übrigens ich selbst und mit dabei ist die Efi. Hallo, auch von mir. Ich das hier mal ein und es ist es nämlich an und läuft mit der Aufnahme. Guten Tag, herzlich willkommen alle zusammen. Hallöchen zusammen. Komm ja eigentlich zu Wort. Warum?
1: Aber du die ganze Zeit schon schnatterst.
0: Ah ja, naja, ich wusste ja, wann ich auf den Knopf gedrückt habe, um loszulegen reden. Okay. Ja, gibt's was Neues? Ja, ja, ja. Wir haben letztes Mal was vergessen.
1: Wir haben was haben wir denn vergessen?
0: Und zwar ähm, gibt es ja einen neuen Ort, der. Gezeigt wurde, in dem, äh, erwähnt wurde in dem Kapitel. Ein neuer Ort. Ja, der Solarpark.
1: Ach ja ja, 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 ja.
0: Stimmt. Und zwar gibt es diesen Solarpark ja tatsächlich. Der ist ja also keine Erfindung. Und zwar ist der auf dem Gelände Wo, des früher? Flugplatzes Starken. Richtig. Der im ersten Teil schon ziemlich häufig zur Sprache kam. Dort auf der alten Start- und Landebahn, da sind jetzt überall Solarpanels verbaut, ähm, wobei dort auch eigentlich nie äh, Propeller hin sollten.
1: Ich wollte gerade sagen, das, aber was, äh, die Frage ein, ist, ob die Fledermäuse
0: da lang flattern. Das weiß ich nicht. Ja, ich kenne nicht die, die Zugbahn der Fledermäuse zu Haneberg.
1: Also das war dann auch mehr oder so künstlerische Freiheit.
0: Ja, es gibt Freiheit. so eine Flugbahn ja, schon, ja. oder Zugbahn, das ist schon richtig. Aber das Fort Haneberg ist ja nun sehr, sehr nah an Wohnbebauung und insofern dürfte so nah sowieso schon kein Propellerpark gebaut mhm.
1: werden. Ja, das, das ist wohl so.
0: Da hat man sich ja doch ziemlich, wir sind zwar nicht ganz in äh, bayerischen Verhältnissen, wo ja durch die Abstandsregeln eigentlich schon fast alles äh, verhindert wird, aber ein bisschen ist ja immer noch... Ja, nee, das haben wir was ja vergessen. Das jo. sei jetzt hiermit okay. erwähnt. Haben wir jetzt nachgeholt. Ja, ja, ah, ja, ja. ein Glück. Mensch, wir hätten sonst nachher noch ein schlechtes Gewissen haben müssen. Mhm. Hm. Ja, ja, ja. <lacht> 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 ähm, was gibt es sonst noch Neues
1: eigentlich? Du hast unseren Podcast letztens gehört und für gut befunden. ja. Finde ich gut. Finde ich toll. Einen eigenen Podcast hören. Klasse.
0: Ja, na, man muss doch mal durch, ja, ob, da so, ob, da, ob, ob das stimmig ist mhm. insgesamt. Und du hast es für stimmig befunden. Ja, wir haben also nicht ganz so viel Blödsinn erzählt, wie wir ursprünglich dachten. Insofern ist das schon alles Also so zumindest
1: ist es noch nicht so anstrengend, dass es nervt. Hoffe ich.
0: Das hoffe ich auch, ja. <lacht> hm. Ähm, was gibt es sonst noch Neues? Wir waren selbstverständlich wieder laufen heute. Ja. Und oh, heute ist warm dafür.
1: Also heute früh war es wirklich, also für mich schon unangenehm, weil wir gerade beim Laufen sind, also ich fand die Luft äh, erdrückend. Also es war. Ja, hier
0: in der Stadt war die Luft echt katastrophal. Oh, furchtbar. Ähm, draußen im Hafelland fand ich sie nicht ganz so schlimm. Da war sie eigentlich noch ganz angenehm und insbesondere wenn man so im Wald im Schatten war. Ähm, was krass war. Ähm, da kam mir kam langsam die Sonne richtig hoch. Mhm. Und die, äh, immer wenn die Sonne auf die Bereiche von den Feldern dort kam, die vorher noch im Schatten lagen, dann hat die da halt auf einen Schlag alles verdunstet. Und da stand also so richtig dick und fettes Wasser über den Feldern. Und damit halt auch über meinem Weg, was das Atmen ein wenig erschwerte. Ja, ja, ja. Aber hilft ja alles nichts. Nächste Woche muss, kann ich mir das Wetter auch nicht aussuchen, also musste ich dort durch.
1: Also wenn mich nicht alles täuscht, in unserer Region, habe ich nämlich heute nachgeschaut, gibt es nächsten Samstag 23 Grad. Wie das jetzt in Waren ist, das weiß der Ich gut. meine,
0: was von 30 gelesen zu haben, uh. aber auch mal von 23. 23 wäre natürlich perfekt, 23 ja. Grad, denn da an, an der Müritz ist es ja doch ein bisschen kühler durch den See. Ah, das wäre toll. Das wäre schon irre. Das wäre toll,
1: weil ich darf nämlich nebenbei, ach so, haben wir noch gar nicht erwähnt, was du nächsten Samstag machst,
0: oder? Haben wir das schon erzählt? Ja, wir haben es schon öfter angeteasert. Wir können ja kurz von reden, weil das hat nämlich auch, betrifft nämlich auch den Podcast. Und ja, zwar stimmt, nächstes stimmt, Wochenende stimmt. fällt der Podcast aus. Wir werden also das letzte Kapitel erst in 14 Tagen liefern können. Heute ist ja das vorletzte dran. Ähm, weil wir kommendes Wochenende in Waren an der Müritz sein werden, wo der Müritzlauf stattfindet. Und da darf ich dann den Samstag einmal kurz um den Teich flitzen. So schlappe und, 75 Kilometer. Und Evi wird mich derweil auf dem Fahrrad begleiten. Also, ich finde es ja schon Wahnsinn,
1: 75 Kilometer mit Rad äh, neben dir fahren, aber 75 Kilometer zu laufen,
0: da muss man schon doch ganz schön. Ein ja, ich sag ja halt mal, das ist ja so: die 75 Kilometer liegen da rum und irgendjemand muss die laufen. Ach so. Du machst es nicht? Nee. Also, nee, bleibt halt nee, an mir hängen. Nee lauf ich die eben.
1: Naja, dann begleite ich dich halt. Ich bin ja ein netter Mensch. Ich muss ja dafür sorgen, dass du mich nicht unterwegs umfällst. Genau. Und jemand muss,
0: ja, muss ja die Getränke schleppen. Genau, dann mein Dann muss ich die nämlich nicht selber mit mir rumtragen. Genau, genau. Obwohl es dort auch allerlei Verpflegungs- und, und Getränke- und Wasserpunkte gibt. Also verdursten wird da auch keiner.
1: Da muss ich dir was erzählen. Ich, also heute Morgen, weil wir beim Laufen noch sind, ich laufe so mit, meinem kleinen, mit meiner kleinen äh, äh, Trinkweste die ja schon immer hin und her wackelt, kommt mir jemand entgegen mit so einem großen äh, Plasterrucksack. Äh, äh, den war mal irgendwo bei irgendeinem Lauf oder so, was, oder beim Marathon war der. Jedenfalls hatte der den vollgepackt. Und wie der nun lief und der Rucksack immer schwapp hin, schwapp her. Mhm. Nach links und rechts. Also ich habe so gedacht, oh Gott, also mir reicht ja schon mein Trinkrucksäckchen da. Aber mit so einem Beutel, der hin, hin und her wackelt, da muss man schon echt Lust und Laune und viel Ach so, Mut haben. So ein Startbeutel. Haben. Ja, so ein Startbeutel, so ein, so ein Plaste, so ein durchsichtigen. Ich war überlegt, wann wir den mal hatten.
0: Den hatten wir zum S25 gekriegt. Da und zwar war nicht als Startbeutel, sondern den gab es zusätzlich. Wir hatten doch da Trikots gekauft. Richtig. Und die gab es in diesem Beutel.
1: Genau. Und so ein Ding hatte der. Das ist
0: sozusagen mein Turmbeutel für unter der Woche. Ach Achso,
1: jetzt weiß ich gleich, wo er ist. Okay. Ich dachte schon, ich habe den hier irgendwo zusammen. Nee, vermied. da habe ich
0: immer meine Turmsachen drin, ja. weil. Die nehme ich ja dann nachmittags mit nach Hause zum Waschen. Und die sind ja mal durchgespitzt deswegen ist dieser Kunststoffbeutel da sehr gut, weil ähm, dann sifft das nicht durch in meinen Rucksack. Ja, das ist auch sehr <lacht>
1: üblich. Ja, aber da war ich total also erstaunt. Weil wir jetzt so nun die ganze Zeit vom Laufen sprachen, Na, da ist mir das so eingegangen, dachte ich... Okay. Da
0: muss ich an der, bei der Gelegenheit anmerken, ich habe noch nie meinen Turnbeutel vergessen. <lacht>
1: <lacht> Zumindest jetzt nicht. Ähm, als Schüler weiß ich nicht...
0: <lacht> Ach, da könnte es schon mal vollkommen sein. <lacht> okay.
1: Ja, aber Mike läuft ja nicht nur. Manchmal ist er ja so ein kleiner Handwerker.
0: Ach na ja, ich habe ein paar Rollos angeschraubt. <lacht> na,
1: ja. toll. Bei uns ist es richtig schön jetzt.
0: Ja, ist die,
1: die Sonne draußen vor dem Fenster. Was
0: ich die Woche noch gemacht habe, ich habe die Woche tatsächlich wieder ein paar Seiten am aktuellen Buch geschrieben. Was? Ja. Schriftsteller auch. Ja, ich habe tatsächlich ein paar Seiten geschrieben und festgestellt, oh, das ist noch viel aufzuschreiben. <lacht> also hast und, du noch viel im Kopf, was zum Papier gebracht wird. Und, und an dem Tag begab es sich dann auch, da kann man kann ich gleich wieder eine kleine Episode, äh, Anekdote erzählen, und zwar ähm, folge ich beim, beim, beim Facebook dem Markus Hünnebeck, also etlichen Autoren dort folge mhm. ich, aber der Markus Hünnebeck, der ist da doch untriebig. Und der hat einen Bücheroutput von ja gefühlt 20 Stück im Jahr. Ich meine aber realistisch sind es tatsächlich auf vier bis sechs. Also der hat also eine wahnsinnig hohe Frequenz, in der der Bücher raushaut. Mhm. Und der hatte da halt wieder gerade äh, über eins berichtet, was jetzt rauskommt. Und der wurde da gefragt, wie lange er denn, äh, wie er das macht, dass er in so einer hohen Frequenz mit so einer ja. riesigen Schlagzahl die Bücher raushaut. Und der antwortete dann auch und der hat erzählt... Also er braucht ungefähr zehn Tage, um sich die Geschichte auszudenken. Die sitzt halt wirklich, sitzt er halt zehn Tage lang da und grübelt drüber nach, wie ja. läuft die ab und schreibt, okay. die, das schreibt so gut mit den Fahnen. Und dann nochmal, er schreibt einige Wochen, um, um sie dann aufzuschreiben. Also das kann ja dann, also einige Wochen kann ja im Grunde genommen alles zwischen <lacht> ja. zwei bis drei und ganz vielen sein. Mhm. Ähm, aber dem Output, den er bringt zufolge, würde ich mal so auf ungefähr sechs Wochen tippen. Okay. Da merkt man mal, was, ein, was jemand schafft, der das hauptberuflich sozusagen macht. Der Ach ist aber okay. halt, auch Self-Publisher, der hat, glaube ich, keinen Verlag dahinter. Ah, ja, wenn ich das jetzt wüsste. Ähm, aber der hat natürlich die Zeit, ne?
1: Naja, und.
0: Und haut dann richtig rein. Das ja
1: macht auch Sinn, denn, ne?
0: Ja, Was ich überlege, wenn jemand in Vollzeit das macht. Der Und dann schon das, dann ja. wenigstens sechs Wochen schreibt? Ja, was soll ich, dann machen wir, wenn ich zwischendurch mal eine halbe Stunde hab, ja, ja, Deswegen ja. dauert es halt noch einen Moment. Außerdem haben wir ja festgestellt, wir müssen frühestens bis zum, oder oh, spätestens viel mehr bis zum kommenden, ja, so Frühjahr soweit sein. Wieso früh? Ja? Naja, das ähm, zumindest für den mörderischen Sonntag auf dem Vortrag, so, ja, ja. <lacht> <lacht> okay. bis dahin ein Buch fertig ist
1: also ich hätte ja gedacht, dass ich das so als Weihnachts- oder als Geburtstagsgeschenk
0: oder was. ja, Weihnachten fände ich jetzt auch nicht verkehrt, aber ach, ich weiß noch nicht und, hm, und äh ne?
1: ach naja, und andersrum, sich unter Druck zu setzen, weiß ich nicht, dann ist es ja auch kein, keine Freude und kein Spaß mehr den man dann da drin hat, wenn man dann irgendwie sich so einen Muss setzt, genau. finde ich ist das dann genau. nicht ist auch nicht mehr so blöd. schön no. und was lange währt, wird, wird gut
0: ja, aber das wird verdammt gut, so lange wir es schon werden. <lacht>
1: <lacht> okay. So, und weil wir gerade beim Schreiben und beim Lesen sind, wie lange quasi sind wir jetzt eigentlich schon wieder? Noch
0: zehn Minuten.
1: Ah, oh, das geht ja noch.
0: Ähm, meinst du wegen Lesen? Ja, wir haben heute wieder viel zu lesen. Ja, wir haben ja. schon wieder so lange Kapitel. Ich, ich glaube nicht ganz so lang, aber in 34 Seiten könnten es auch sein. Oh, ich gleich Schnappatmung hier. Nee, ich, ich muss ja lesen. Ähm, darum, mir fiel vorhin ein, eigentlich war ich ja schön blöd Ich hätte ja das vorletzte Kapitel ein bisschen kürzen Und einfach einen dicken Batzen vom vorletzten Kapitel mit ins letzte verschieben können mhm. Weil das letzte Kapitel, wissen wir ja alle, liest ja traditionell immer die Efi
1: <lacht> Aha. Dummerweise
0: hatte ich das damals halt so noch nicht auf dem Schirm Na gut. Deswegen muss ich jetzt mehr lesen Na gut, hm. schauen wir mal also, wenn man merkt also, es ist manchmal sinnvoll, auch ganz weit in die Zukunft zu denken. <lacht> <lacht> Nicht, dann, überleg mal, ich damals, als ich schrieb, schon überlegt hatte, hm, was passiert mal mit dem Buch? Ja, so und so und so und irgendwann kommt man ja und sagt, Mensch, mach doch einfach einen Podcast und liest es vor und, hm, und ja und dann... Dabei ergibt sich, dass Evi die letzten Kapitel liest, ach, und oh, da müsstest du da so viel lesen. Ah, sei mal jetzt so schlau und schieb mal rüber.
1: Aber ich ahne schon Schreckliches, ich nehme mal an, bei deinem nächsten Buch wirst du das berücksichtigen.
0: Ja, ich bin ja jetzt, habe ja ungefähr die Hälfte geschrieben und fange jetzt mit dem letzten Kapitel an. <lacht> Das, das ist jetzt gemein, das ist jetzt gemein, ja, na gut, also ich lasse mich Idee. da auch überraschen, alter Himmel, Also ja, das aktuelle, das Kapitel, an dem ich gerade schreibe, das ist schon mehr ausgeufert, als es eigentlich sollte,
1: na mal hm. schauen,
0: hm. Gut. Ja. Jetzt, aber soweit sind wir noch nicht, das Buch muss eh erst geschrieben werden. Also vollständig. Jetzt würde ich sagen, lesen wir ein bisschen. Ja,
1: würde ich auch sagen. Sonst also. ist der Sonntag um und wir sind immer noch nie so weit.
0: Genau. Hm. Außerdem wollen wir hier gehen mit langen Sinnlosen Rummiquatsche langweilen. Ja. Hör mal. Genau. Dann schauen wir mal, wo wir das Buch liegen haben. Genau. Kapitel 8. Alles neu denken. Das Boom. eben war übrigens Evis topf den sie abgestellt hat. Das wiederum war nicht Bestandteil des achten Kapitels. Das hingegen beginnt genau jetzt. Fabian griff zum Zündschlüssel, hielt dann aber inne. Was jetzt? Zu Rita und Anja, also zu Anja, da werden die beiden ja sein. Ich finde, wir müssen jetzt nochmal alle Optionen komplett neu beleuchten. Nordzig ist, da sind wir uns ja sicher einig, definitiv raus. So gut kann sich keiner verstellen. Dafür kommt jetzt das Brot mit ins Brennen. So als hauptberuflicher Vollschleimer, der sich bei seinem Chef anbietet, wo es nur geht, ist schneller auch mal jemand aus Rache umgebracht. Das stimmt wohl genau, das ging mir vorhin auch durch den Kopf. Witzig war allerdings auch der Anges, den Nordsieg ihm verpasst hat. Das Ding hat so gesessen, ich hätte mich fast ebenfalls geduckt und entschuldigt. Fabian blickte kurz zum Firmengebäude zurück, wo gerade wieder Frau Klingelhöfer am Fenster stand. Warte mal, ich habe da eine Idee. Noch bevor ich antworten konnte, sprang Fabian aus dem Wagen und lief zurück. Währenddessen klingelte mein Telefon. Es war Leo. Wie ist die Lage bei euch? Habt ihr schon Neuigkeiten? Wollte er wissen. Na, so einiges. Das ist aber alles nicht mal so nebenbei erzählt. Mir geht's ähnlich. Wo können wir uns dann treffen? Wir wollten gerade zu Anja. Also am besten dort, oder? Gute Idee. Wann seid ihr denn dort? »Ich schätze mal in etwa zehn Minuten. Und du?« »Ja, das ist perfekt. Ich kann in einer Viertelstunde dort sein. Treffen wir uns also am besten gleich.« Und zack, ganz der Leo, den ich kannte, legte er ohne weitere Worte auf. »Das war Leo«, sagte ich zu Fabian, nur um dann zu realisieren, dass er ja kurz zuvor aus dem Wagen gestiegen war. Ein Blick in Richtung Firmengebäude bestätigte meinen Verdacht. Er stand an einem der Fenster und unterhielt sich angeregt gestikulierend mit Frau Klingelhöfer. Etwa fünf Minuten später kam er wieder zurück und stieg ein. Ohne etwas zu sagen schaute ich ihn an. Ich hatte da noch eine Idee und die war genau richtig. Und welche denn? Ich bin noch mal zu Frau Klingelhöfer. Ja, das habe ich gesehen und ich habe sie nach dem Brot gefragt. Mensch Fabian, du lass dir doch nicht jedes Wort einzeln aus der Nase ziehen. Erzähl einfach, forderte ich ihn jetzt auf, leicht gereizt. Ne, forderte ich ihn jetzt leicht gereizt zu reden auf. Eine lange Geschichte kurz erzählt. Das Brot ist nicht ganz so sauber und hat schon einige Dinge getan, die eher weniger legal waren. Und alles wohl nur, um Nordsee zu gefallen. Allerdings ist das wohl zu viel, um es mal eben schnell in einem geöffneten Fenster zu besprechen. Erst recht nicht, wenn der Hauptprotagonist der Geschichte jeden Moment hereinplatzen kann. Also sind wir nachher mit Frau Klingelhöfer verabredet. Du gibst ihr Kaffee und Kuchen aus und sie erzählt alles, was ihr zum Brot einfällt. Er strahlte mich an wie ein Kleinkind, das zum ersten Mal erfolgreich auf einem Topf gesessen hat. »Ich gebe ihr Kaffee und Kuchen aus?« »Ja, ich könnte das ja auch machen. Aber was ist, wenn Karin Wind davon bekommt? In so einem frühen Stadium einer Beziehung sollte ich einer anderen Frau nichts ausgeben. Und bei dir, alten Mann, wirkt das auch dort etwas unverfänglicher.« Er lachte, und auch ich konnte mir ein Grinsen nicht verkneifen, Dann recht hatte er ja irgendwie. »Na, dann soll's mal so sein.« Jetzt müssen wir aber zunächst zu Anja rüber. Eben als du wie ein Blitz aus dem Auto bist, rief mich Leo an. Wir treffen uns gleich mit ihm. Will er uns wieder etwa ausquetschen, bevor wir den Täter noch vor ihm einfangen? So in etwa. Er hat wohl aber auch Informationen für uns. Also wird es wohl ein fairer Tausch. Ja, fair für ihn auf jeden Fall. Damit hatte Fabian durchaus recht. Aber ich betrachtete das ganz anders als Fabian, nicht als Wettbewerb, sondern wollte lediglich, dass der Täter gefasst und verurteilt wird. Und da war es mir ziemlich gleich, wem als erstes auf die Schliche kommt. Ich antwortete nicht weiter und Fabian nahm die dadurch eintretende Stille zum Anlass, endlich loszufahren. Bei Anja war es zur Abwechslung mal komplett ruhig, so dass Rita uns direkt ins Wohnzimmer lotste und Kaffee nebst Warenbergen an Kuchen auf den Tisch stellte. So Jungs, erst die Stärkung, dann das Geschäftliche, forderte sie uns auf, den Kuchen zu vertilgen. Fabian ließ sich keine zweimal auffordern und legte sofort los. Ich selbst hatte eher meine Waage im Hinterkopf und wenn ich mir den Kuchen so ansah, dann bekam ich es mit der Angst zu tun. Es war nämlich selbstgebackener Käsekuchen und dem sah man förmlich an, dass er die Funde wie Neuschnee auf die Hüften rieseln lassen würde. Aber ein kleines Stück würde wohl passen, auch wenn nachher noch einmal Kaffee und Kuchen anstanden. Schließlich hatten wir noch eine Verabredung mit Frau Klingelhöfer. Aber bis dahin konnte noch viel geschehen. Während wir futterten, zeigte sich Anja deutlich gelockerter als noch am Tag zuvor. Sie schien sich langsam mit ihrer Situation abzufinden. Zumindest hatte sie sich wohl damit arrangiert, denn darüber hinweg war sie mit Sicherheit noch lange nicht. Aber sie plauderte mit uns über alles und nichts, bis wir dann langsam wieder zum Thema fanden, das uns gemeinsam beschäftigte. »Hat sich gestern bei all den Besuchern eigentlich noch etwas ergeben, das uns bei der Suche nach dem Täter weiterhelfen könnte?«, wollte Fabian wissen. Da er niemanden direkt angesprochen hatte, antwortete Rita, äh, antworteten Rita und Anja fast zeitgleich. Ebenso schnell hörten dann beide auch wieder auf, um jeweils der anderen das Wort zu überlassen, worauf Rita an Anja übergab.
1: Anja, mach du das mal. Du hattest ja deutlich mehr Gespräche als ich.
0: Anja übernahm also.
1: Ich weiß nicht so richtig, was für eure Ermittlungen wichtig ist, aber ich habe immer versucht, alle zu fragen, ob Hans irgendwie Feinde hatte, die ich nicht kenne. Das macht man doch so, oder?
0: Ich nickte nur bestätigend und Anja redete weiter.
1: Es war zwar wirklich jede Menge Leute hier, ich wusste übrigens gar nicht, wen Hans so alles kannte, aber keiner von denen wusste etwas über Feinde. Ein Nachbar hat mir allerdings eine Episode in Erinnerung gebracht, in der es um einen gefällten Baum ging. Das liegt aber schon eine Weile zurück und war eigentlich
0: gar nicht so schlimm. Von dieser Sache haben wir auch gehört, aber dem sollte man keine allzu große Bedeutung beimessen. Nicht nur, dass deswegen niemand zu morden beginnt, es liegt auch schon viel zu lange zurück, bestätigte ich ihre Annahme, dass dies eine Sackgasse sein dürfte.
1: Ansonsten haben alle immer nur gut von Hans gesprochen. Das freute mich zwar, ist aber vermutlich auch ganz normal. Niemand mag ja Schlechtes von Toten reden, nicht wahr?
0: Ja, das ist leider eine Sache, die uns auch immer wieder auf die Füße fällt. Dafür haben wir so einiges herausgefunden. Allerdings warten wir besser auf Leo, bevor wir das erzählen meldete sich nun auch wieder Fabian zu Wort. »Wo ist der eigentlich?«, fragte Rita. »Er wollte schon ein Weilchen hier sein. Ich kann ihn ja mal anrufen, vielleicht ist ihm etwas dazwischen gekommen.« Aber noch bevor ich das in die Tat umsetzen konnte, klingelte es an der Tür und Rita stürmte mit einem »Das wird er wohl sein, ich lasse ihn schnell rein« auf den Lippen aus dem Wohnzimmer. Schon kurze Zeit später war sie mit Leo wieder zurück und drängte ihn in einen Sessel. »Los, Leo, setz dich erst mal hin und iss ein Stück Kuchen.« und noch bevor er sich dagegen wehren konnte, hatte er einen Teller voll Kuchen in der einen und eine Gabel in der anderen Hand. Er schaute sich einmal in der Runde um und sagte, sorry Leute, ich werde gezwungen. Er rollte unschuldig mit den Augen und begann dann damit, den Kuchen zu essen. Während Leo aß, erzählte Anja schon mal von ihren vergeblichen Versuchen aus den vielen Besuchern, äh, nee, noch einmal von ihren vergeblichen Versuchen aus den vielen Besuchern Informationen herauszuholen. Allerdings schien sie das auch zu freuen, denn das bestätigte ihr schließlich das Bild, das sie selbst von ihrem Mann hatte. Das Bild eines lieben Mannes, ohne Feinde oder ähnliches. Und so hoffte ich, dass auch unsere Ermittlungen nichts anderes über ihn hervorbringen würden. Denn nichts lag mir ferner, als ihr das Andenken an ihren Mann zu zerstören. Leo schien heute noch nicht viel gegessen zu haben, denn er schaufelte gleich drei Stück Kuchen in sich hinein, bevor er sich satt und zufrieden grinsend zurücklehnte. »Na los, Jungs, dann erzählt mal, was ihr habt.« »Berni, mach du mal, du kannst das besser als ich«, drückte sich Fabian leicht davor, alles erzählen zu müssen. Und so begann ich zu erzählen. Ja, »Wo fange ich am besten an? Wohl mit Nordsieg, was für dich am interessantesten sein durfte. Der hatte also tatsächlich einen ziemlich heftigen Streit mit Hans, jedoch war dieser Streit eher äh, tagesformbedingt. Also die beiden wollten sich nur nicht wirklich prügeln. Nordsieg ist also nur aus einem Impuls heraus bei Hans ins Büro und hat einfach mal etwas Luft abgelassen.« der äh Grund dafür war tatsächlich, dass Hans einem Windpark den Nordsee bauen wollte, schön ein Ende bereitet hat. Allerdings hat Nordsee glaubwürdig erklären können, dass er ihm da nicht sonderlich lang böse war und obendrein wurde ein Ersatzprojekt in Angriff genommen seine finanziellen Verluste hielten sich also in Grenzen. Ich machte eine kurze Pause und sah Leo an nee, und sah Leo an, dass er das soeben gehörte in seiner eigenen Überlegung einsortierte. Dann haben wir aber einen neuen heißen Kandidaten, um es mal mit Fabians Worten zu sagen. Und zwar einer der Projektleiter von Nordseek, ein sogenanntes Brot. Leo blickte mich mit einer Mischung aus Entsetzen, Überraschung und Frage an, während Rita laut auflachte. Brot? Wie jetzt? Fragte Leo. <lacht> das ist nicht als für von Evi zu lesen markiert. Mach weiter. »Brot, wie jetzt?« fragte Leo. So wird er von seinen, ihn heißen und ähnlich liebenden Kollegen genannt. Bernd Blasewitz heißt er mit bürgerlichem Namen und seine Beliebtheit unter den Kollegen hält sich in überschaubaren Grenzen, wie er der Spitzname ganz eindrucksvoll belegt. »Und was macht ihn nun so verdächtig?« »So sehr verdächtig ist er eigentlich gar nicht. Aber bei genauer Betrachtung passt alles. Wir hatten ja bei Nordseek zunächst die Idee, dass er während der Planung zu seinem Windpark auch Zutritt zum Fort hatte. Schließlich muss der Täter ja auch ins Fort gelangen können. Aber Nordsieg war an den Planungen so gut wie überhaupt nicht beteiligt. Das hat alles der Blasewitz übernommen. Und damit hatte er möglicherweise Zutritt und konnte diesen auch über die Planungszeit hinaus aufrechterhalten. Das klingt zwar alles sehr konstruiert, ist, 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 ist es letztlich auch, aber wir brauchen ja irgendjemanden, der auch zum Tatort kommen konnte. Und das konnte er möglicherweise. Vielleicht sogar gemeinsam mit Hans. Er könnte sich auch mit Hans dort verabredet haben, zum Beispiel um noch einmal über alles zu reden. Irgendein Vorwand findet sich ja immer. Ich holte kurz Luft und Leo nutzte die Pause, um nachzuhaken. Okay, das mit der Verabredung lasse ich durchgehen, aber es fehlt noch immer das Motiv. Dass der Windpark geplatzt ist, trifft ja eher diesen Nordsieg. Dem Blasewitz kann es doch egal sein. Und selbst wenn die Firma deshalb pleite geht und er seinen Job verliert, der Mord bringt ihm ja dann auch nicht, bringt ihm ja dann auch nicht zurück. Wow, Knoten in der Zunge heute. Richtig. Aber das Brot ist, das hat uns ja selbst Nordzig sehr plastisch beschrieben, ein Schleimer vor dem Herrn. Der versucht sich vor Nordzig bei jeder Gelegenheit in Position zu bringen. Er hat sogar versucht, uns von Nordzig fernzuhalten, ganz so, als wäre er Leibwächter, Privatsekretär und Geliebter gleichzeitig. Was er aber alles nicht ist und Nordzig lässt ihn nur gewähren weil er wohl als Projektleiter erstklassig ist. Und nun könnte es ja sein, dass er Hans ermordet hat, um hier den Racheengel für Nordseek zu spielen. Man sah Leo an, dass er dies erstmal sacken lassen musste. Und jetzt, wo ich es ausgesprochen hatte, klang es auch für mich ein bisschen weit hergeholt. Grundsätzlich kann das natürlich sein, Leo verstummte wieder. Alle nickten bestätigend, aber niemand sagte etwas dazu, also redete Leo weiter. Wir sollten das durchaus verfolgen, Habt ihr dann einfach mal versucht, mit diesem Brot zu reden? Nein, der hat uns jedes Mal, wenn wir über den Weg gelaufen sind, gleich ganz aggressiv geblockt. Da haben wir keine Chance. Es muss also jemand mit einer Polizeimarke bei ihm auftauchen. Und selbst dann redet er sicher erst, wenn ihm Handschellen angelegt wurden oder nach einer kleinen Runde Waterboarding, erklärte Fabian. So, gern mal manchmal auch jemanden ein klitzekleines bisschen foltern möchte, das mit dem Waterboarding lassen wir besser, antwortete Leo belustig. Aber gut dann sage ich gleich noch meinen Leuten Bescheid, die nachher ohnehin zu Nordzig wollten. Dann können sie sich diesen Blasewitz gleich mit vornehmen. Habt ihr sonst noch was? Oh ja, das haben wir, und zwar unseren Tippgeber Lammerdingsbums. Was ist denn mit dem? Na, der hat ja so beharrlich auf Nordzig verwiesen und ihn als grimmig bösen Bösewicht dargestellt. Dann zeigte sich, dass Nordzig eigentlich, auch wenn er eine echte Erscheinung ist, ein ganz netter Kerl sein kann. Und im Laufe unseres Gesprächs kam dann auch heraus weshalb lammerdings den Nordseek hinhängen wollte. Nämlich aus Rache oder Enttäuschung, nenn es wie du willst. Er hat seinerzeit, kurz nachdem er in der Windpark geplatzt ist, dem Nordseek angeboten, gegen ein kleines äh, Handgeld die Genehmigung zu erteilen. Dazu wollte er Hans dann das Genehmigungsverfahren abnehmen und es dann selbst durchdrücken. Einzig Nordseek hat sich nicht darauf eingelassen, was unser liebes Lama Dingsbund natürlich nicht nett fand. Schließlich ist ihm damit ein ganz guter Zuverdienst entgangen. »Der wollte sich ernsthaft bestechen lassen?« Leo blickte uns entsetzt an. »So ist es.« »Okay, das fällt dann zwar nicht in mein Ressort, aber verfolgt werden muss es trotzdem. Ich gebe das nachher mal gleich weiter.« »Wie schätzt ihr das ein? Würde Nordzig das bezeugen?« »Da brauchen wir nicht schätzen«, antwortete Fabian. »Wir haben ihn einfach schon mal gefragt und er hat zugesagt.« »Das habt ihr fein gemacht.« Leo sprach es so breit aus, es fehlte nur noch, dass er Fabian dabei über den Kopf streichelte. Allerdings fand Fabian das bei Weitem nicht so witzig wie wir anderen und erklärte deshalb, »Ja, ja, mach du dich nur lustig. Noch kannst du lachen. aber Wenn wir erstmal mit dem Täter, wenn wir den Täter erstmal vor dir gefasst haben, dann sind wir es die lachen.« bockiges Kind. Ach ja, ich mochte ihn. Auch deshalb.« Aber bevor wir das weiter vertieften, wechselte Leo das Thema. »Nun denn, auch ich habe ein paar Neuigkeiten.« da wäre zum Beispiel das Alibi unseres bisherigen Hauptverdächtigen Kreuzer. Das ist nämlich genauso geplatzt wie das Windparkprojekt von Nordsieg. Wir sahen Leo mit großen Augen an. Ja, und erzähl! Diesmal war es Rita, die kaum, äh, die kaum erwarten konnte, die Neuigkeiten zu hören. Es stimmt schon, dass er mit seinem Boot weg war, aber er hat einen entscheidenden Fehler gemacht. Er kam schon Samstag zurück und hat sich dabei auffällig benommen. Er wurde nämlich von einem Spandauer Schleusenwärter ganz klar identifiziert. Seit wann merken sich denn Schleusenwärter Gesichter, fragte ich. Die hocken doch nur stumpf in ihrer Kabine und öffnen abwechselnd die Tore. Der liebe Herr Kreuzer hat von, sich selbst, hat von selbst auf sich aufmerksam gemacht. Und zwar auf die gleiche Weise, wie er es auch am Fort tut. Rund um die Schleuse wurde, wurden allerlei kleine Bäume entfernt, die dort mit ihrem Wurzelwerk die Uferbefestigung zerstörten. Klar, das muss dann gemacht werden, aber es gefiel dem Kreuzer nicht. Der hat dann gleich ein riesiges Fass aufgemacht und der Schleusenwärter war wohl kurz davor, die Polizei zu rufen. Das hat sich dann natürlich eingeprägt. Und um das Alibi zu prüfen, haben wir alle bemannten Schleusen von hier bis Zedenik, wo er ja vorgeblich war, abgeklappert. Und in Spandau gab es dann diesen netten Volltreffer. Jedoch nicht viel gedacht, denn uns wurde bestätigt, dass er in Richtung Süden schleuste, also wieder auf dem Heimweg war. Und damit war er zum Tatzeitpunkt zumindest in der Nähe. »Wir sind aber schon auf dem Weg zu ihm. Er hat ja jetzt so einiges zu erklären.« Leo lehnte sich zurück und ließ seine Worte wirken. Nach einer Weile meldete sich Fabian zu Wort. »Also doch, der Kreuzer, ich hab's ja gleich gesagt.« »Nicht so eilig. Bewiesen ist damit noch gar nichts. Lediglich, dass er in der Nähe war. Und selbst da kann er uns ja noch ein Alibi liefern.« Vielleicht hat er ja eine Zweitfreundin, die könnte verheiratet sein und deshalb will er sie schützen. Da musste ich Leo recht geben, bewiesen war damit tatsächlich nichts. Und ich ergänzte Leo, außerdem kann er so eine Zweitfreundin ja nicht vor seiner Janina erwähnen. Denkt mal nur daran, wie die uns angegangen ist. Wenn die erfährt, dass der eine andere hat, dann geht die bestimmt nicht weniger heftig auf den los. Also hat er eine andere? Wollte es Fabian jetzt ganz genau wissen. »Nein, das wäre nur eine, nur eine schlüssige Begründung dafür, dass er sein Alibi ein wenig gestreckt hat. Klar, kann er auch der Täter sein, aber das wissen wir noch lange nicht«, erklärte Leo geduldig. »Ah, jetzt verstehe ich. Da habe ich in der Aufregung wohl alles falsch verstanden. Und was machen wir jetzt? Konzentrieren wir uns auf diesen Kreuzer und lassen das Brot ein Brot sein oder kümmern wir uns weiter auch um den? Nur weil ein Alibi hinüber ist, können wir den anderen nicht aus den Augen verlieren.« »Auch wieder wahr.« Fabian schien kurz zu grübeln und sprach dann weiter. Wir können ja das Brot nicht befragen, da müssen also Leos Leute ran. Was machen wir derweil? Sollen wir nochmal den Kreuzer ausquetschen? Leo antwortete, das könnt ihr gern machen, aber auch wir sind schon dran. Ich habe gerade ein Team auf dem Weg zu ihm und aus den schon angesprochenen Gründen oder viel mehr Möglichkeiten versuchen wir ihn allein zu kriegen. Ohne seine Freundin, vielleicht ist er dann ja etwas offener. »Und wir bekommen heute möglicherweise sogar noch ein paar Insiderinformationen zum Brot«, sagte ich dann. »Was für Insiderinformationen denn und von wem Insiderinformationen in Form von Büroklatsch. Die Pressetante vom Nordsee will uns bei einer Tasse Kaffee einen Schwank aus dem Leben des Brotes erzählen. Aber nichts Genaues weiß man noch nicht.« »Hat Fabian wieder mit den Augen gerollt und junge Frauen gefügig gemacht?«, scherzte Leo. »Entweder man hat diese Wirkung auf Frauen oder man hat sie nicht.« Fabian streckte sich wie ein Gag und hob die Nase, bis alle lachten. Leo stellte dann das Gespräch wieder versachlichend fest. Also ihr kümmert euch um die Gerüchteküche, meine Leute befragen noch einmal Kreuzer und vor allem diesen Blasewitz. Das? Ne, dann ist das weitere Vorgehen soweit klar. Richtig, wobei wir auch schon für morgen einen Termin haben. Da treffen wir uns mit dem Wendlern von der ASG. Wir wollen mal sehen, ob wir tatsächlich... Ja, ob wir während einer kleinen Privatführung im Fort noch ein paar verwertbare Informationen bekommen. Manchmal ist es ja nicht verkehrt, einfach mal ganz allgemein um den Tatort zu gehen. Oft ist es ja nur der Blickwinkel, der die richtige Idee hervorbringt. Weiß der Wendland schon von seinem Glück oder probiert ihr es einfach ins Blaue? Ich habe vorhin mit ihm telefoniert. Die Sache mit der Führung war sogar seine eigene Idee. Also wird niemand überrumpelt. Dann ist gut, sagte Leo. »Nicht, dass sich die Einzigen, die wirklich ein Alibi haben, noch unter Druck gesetzt fühlen. Und der Wendland ist ja schon wegen seinem Gruppenfoto hinreichend genug verärgert. Ach, hat er dir das auch erzählt? Dann muss es ihn ja wirklich mächtig wurmen.«
1: »Was für ein Gruppenfoto denn? Hat
0: das was mit dem Mord zu tun?« fragte nun Rita, die nicht wissen konnte, von was wir redeten. »Nein, mit dem Mord hat das nichts zu tun«, beruhigte ich sie. »Der Chef der ASK ist nur verärgert, weil er sich die Gelegenheit entgehen ließ, ein Gruppenfoto von seinen Vereinsleuten zu machen.« die waren wohl bisher noch nie alle auf einen Haufen und als sie es bei ihrer Versammlung waren, wegen der die Führung so spät losging, hatte er tatsächlich, hätte er tatsächlich alle zusammen vor die Linse bekommen und hat schlicht nicht dran gedacht, genau das zu tun, was ihn jetzt wohl bis an sein Lebensende ärgern wird. Rita nickte nur und schüttelte dann den Kopf.
1: Ich dachte schon, auf dem Foto wäre der Mörder zu sehen und jetzt wäre das Foto weg.
0: Ganz im Gegenteil. Auf dem Foto wären, hätte man es gemacht, alle gewesen, die ein Alibi haben. Aber das hätte uns ja auch nicht geholfen, womit Leo vollkommen recht hatte. Kurzer Einschub. Siehst du, vorhin hast du vorher gelesen, obwohl du nicht solltest. Hier hast du glücklicherweise gelesen, obwohl du solltest und es gar nicht markiert war. Hat die Effi fein gemacht. Krieg ich jetzt ein Bienchen? <lacht> ja. Plötzlich meldete sich Anja zu Wort. Damit hatte offenbar wirklich niemand gerechnet, denn sie spielte schon von Anfang an eine eher beobachtende Rolle und sagte nur etwas, wenn sie direkt angesprochen wurde. »Ich muss mal kurz was anmerken.« Wir alle verstummten und blickten Anja an. »Ich wollte euch wirklich von ganzem
1: Herzen danken, dass ihr euch so darum bemüht, den Mörder von meinem Hans zu finden. Ich weiß gar nicht, wie ich das je wieder gut machen soll.«
0: »Alles in Ordnung. Das ist schließlich mein Job,« antwortete Leo. Und ich kann wohl für alle hier im Raum sprechen, wenn ich sage, dass wir das gern machen. Schließlich darf niemand ein Menschenleben nehmen und dann ungestraft davonkommen. Alle nickten zustimmend, aber niemand wusste jetzt so recht, was er sagen sollte. Rita war es dann, die die darauf entstandene beklemmende Stille durchbrach, indem sie Kaffee nachschenkte und das Gespräch auf ganz allgemeine Themen brachte. Unsere Besprechung war damit auch mehr oder weniger beendet. Was ich begrüßte, denn ab jetzt würde es sich ohnehin nur im Kreis drehen. Bei genauer Betrachtung der Lage hatten wir obendrein recht wenig bis fast gar nichts vorzuweisen. Abgesehen von Kreuzer, der tatsächlich ein Motiv und aktuell kein Alibi hatte, war alles andere, also lediglich das Brot, nur zusammengereimt und damit nichts wirklich Handfestes. Und Fabians Idee, notfalls, mit, nee, notfalls mal Kreuzers Mitstreiter genauer unter die Lupe zu nehmen, mochte zwar ein Notnagel sein, erschien schien mir jedoch beinahe noch unwahrscheinlicher als die Brottheorie. »Fabian, sag doch mal, wann genau wollten wir eigentlich Frau Klingelhöfer treffen?« fragte ich, als mir einfiel, dass er mir gar keine Zeit genannt hatte. Er blickte auf die Uhr und sah mich dann erschrocken an. »In so ziemlich genau zwölf Minuten.« »Und wo?« »Beim Bäcker im Starken Center. Das müssten wir noch schaffen.« »Na dann aber schnell. Leo, hast du noch irgendwas?« »Nein, ich bin soweit auch durch.« ich muss gleich noch ein paar Telefonate führen und mache mich dann auf den Weg ins Büro. Wenn also was ist, ruft einfach an, ansonsten sehen wir uns erst morgen wieder. Gut, Rita, Anja, bei euch alles klar? Na klar, sagte Rita mit abwinkender Geste. Macht euch mal auf den Weg, damit ihr noch
1: pünktlich seid.
0: Und so brachen wir ein wenig überstürzt auf. Ich war gespannt zu erfahren, welche Leichen das Brot im Keller hatte. Fabian brachte es dann fertig ohne gröbere Übertretungen im Straßenverkehr pünktlich vor dem Bäcker einzuparken. Auf dem Gehweg stand schon Frau Klingelhöfer und sah sich nach uns um. »Siehst du, zum Glück haben wir das Auto, sonst wären wir jetzt zu spät gekommen«, sagte Fabian, nachdem wir ausgestiegen waren. »Quatsch, mit dem Fahrrad hätten wir es ebenso geschafft und uns obendrein die Zeit für die Parkplatzsuche gespart.« Fabian brabbelte daraufhin irgendetwas Unverständliches, wir konnten das Thema aber nicht vertiefen, denn Frau Klingelhöfer begrüßte uns.
1: »Hallöchen, ihr beiden. Ich hatte schon fast die Befürchtung, dass ihr gar nicht auftaucht.«
0: »Warum sollten wir es denn nicht tun?«, fragte ich erstaunt.
1: »Ich dachte, ihr tut mein Gerede als dummes Bürokratisch ab und, und messt ihm keinerlei Bedeutung zu. Soll die Olle mal eben reden, das hat mit der Sache doch gar nichts zu tun.«
0: »Sag das nicht.« Ich übernahm jetzt einfach das Du, mit dem sie angefangen hatte. Auch wenn es nicht direkt mit den Ereignissen am Fort zu tun hat, Oft ist es genau dieser Bürotratsch, der am Ende auf die richtige Spur führt. Also wäre es schon beinahe fahrlässig, das zu ignorieren, gab ich den Erklärbär und sie schien mit dieser Antwort durchaus zufrieden zu sein. Na los, holen wir uns erstmal eine Tasse Kaffee, forderte uns Fabian nun auf, endlich in die Birkerei zu gehen. Ganz so, als käme er nicht gerade von Kaffee und Kuchen. Nachdem wir Kaffee und Frau Klingelhöfer auch ein Stück Kuchen hatten, setzten wir uns an einen der kleinen Tische die in der Bäckerei aufgestellt waren. Dabei handelte es sich um einfache Stühle mit dünnen Gartenmöbelaufliegern, die aber dennoch einen recht stabilen Eindruck machten. Und sie waren es, denn meine Funde blieben stabil auf der Sitzfläche, ohne dass die Stuhlbeine nachgaben. Es war zwar nicht unbedingt so bequem wie ein richtiges Café, in dem uralte Möbel dazu einluden, stundenlang dort zu bleiben, aber es war immerhin privat genug, um in aller Ruhe zu hören, was Frau Klingelhöfer für Leichen aus dem Keller von Blasewitz zu holen hatte. Na, dann mal raus mit den Geheimnissen, forderte Fabian sie zu beginnen auf. Geheimnisse?
1: Hm, Geheimnisse sind es ja nun eher nicht. Aber wo fange ich am besten
0: an? Sie grübelte kurz und verschob dabei immer die Lippen gegeneinander.
1: Erstmal etwas Grundsätzliches zur Persönlichkeit von Brot. Der ist ja, das habt ihr auch schon bemerken dürfen, sehr speziell und arrogant. Ein Arsch eben. Und eine Kollegin, deren Friseur einen Hamster hat, dessen Neffe, also ihr wisst schon, Hören, sagen, über zehn Ecken. Nun ja, diesem Gerede zufolge ist das Brot einer, der seine Freundin öfter mal verprügelt. Und das traue ich dem auch wirklich zu. Manchmal ist er so geladen und aggressiv, da habe ich richtig Angst vor ihm.
0: Das war, wie ich fand, eine sehr interessante Charakterisierung. Deshalb hakte ich auch noch einmal nach. Wie viele Ecken sind es denn wirklich? Kann man das als glaubwürdig ansehen oder ist es am Ende nur eine Ente?
1: Ich schätze das schon recht vertrauenswürdig ein. Und wenn ich öfter mit ihm zu tun hätte, würdet ihr ebenfalls dieser Meinung sein. Also ihr.
0: Okay, und weiter?
1: Da geht's nicht weiter. Aber es gibt noch einiges aus der Firma. Das Brot ist ja immer damit beschäftigt, beim Chef eine möglichst gute Figur zu machen. Der will halt, und das ist offensichtlich, nicht nur einfacher Projektleiter bleiben, sondern er will in die Firmenleitung. Der Chef braucht nur zu sagen, dass er springen soll und das Brot fragt nicht einmal wie weit und wie hoch, sondern hopst einfach los. Und mit der Legalität nimmt er es auch nicht so genau. Man munkelt auch wieder über ein paar Ecken, dass er zuweilen schon mal bei Angaben zu Anlagen schummelt, wenn dadurch irgendwelche Probleme mit den Ämtern kommen können. Gerade was die Höhe von Anlagen oder die Leistung betrifft. Also alles Dinge, die sich nur recht schwer überprüfen lassen, zumindest nicht von Sachbearbeitern im Amt. Und damit hat er so manches Projekt durchgezogen bekommen, was ihm natürlich auch Lob und Anerkennung beim Chef einbrachte.
0: Aber ein wenig Schummeln, wenn es um baurechtliche Angaben geht, ist ja noch ganz weit von einem Mord entfernt. Fabian hatte mit diesem Einwand recht und nahm mir quasi das Wort aus, aus dem Mund. Nein, das nicht, antwortete sie nun.
1: Aber wir unterhalten uns im Kollegenkreis ja auch und alle sind recht einhellig der Meinung, dass ihm so etwas zuzutrauen ist. Immerhin ist er am Windparkprojekt hinter dem Ford beteiligt gewesen und sieht es jetzt auch als ganz persönliche Niederlage an. Und da liegt die Vermutung nahe, dass er sich einfach an dem Mann aus dem Amt rächen wollte. Nicht einmal, um damit dem Chef zu gefallen. Das geht ja nicht. Er müsste dazu ja wenigstens dem Chef gegenüber zugeben, dass er es war. Aber eben als persönliche Rache. Das wäre durchaus möglich.
0: Und das erschien mir tatsächlich nicht nur einleuchtend, sondern auch schlüssig. Es war ein handfestes Motiv. Obendrein besteht bei Blasewitz ja immer noch die Möglichkeit, dass er Zutritt zum Fort Haneberg hat. Oder er hat sich ganz einfach mit Hans dort verabredet. Um das herauszufinden, bräuchte man aber Zugriff auf seinen Terminkalender. Natürlich vorausgesetzt, Hans hatte so etwas und hat dort auch alles eingetragen. Und diesen Zugriff würden wir nicht bekommen. Da, mussten wir also, da musste also wieder Leo ran. Aber das Bild, das sich langsam zusammensetzte, wurde zunehmend klarer. Rache ist durchaus ein starkes Motiv, sagte ich dann. Und wenn jemand ohnehin schon ein recht aggressives Naturell hat, dann ist auch ein Mord im Bereich des Möglichen. Aber dennoch sollten wir hier auf der Ebene des Hypothetischen bleiben. Alles andere wären Unterstellung. Es zeigt aber, dass wir doch nochmal mit ihm reden müssen. Und wenn wir es nicht können, dann wird es die Polizei auf jeden Fall tun. Und können.
1: Könnt ihr meinen Namen daraus halten?
0: Fragte Frau Klingelhöfer.
1: Nicht, dass es sich nachher... Was ich hoffe als Irrtum herausstellt und er mir dann das Leben unnötig schwer macht. So richtig kommt er zwar nicht an mich heran, wir arbeiten schließlich in völlig verschiedenen Bereichen, aber man weiß ja nie.
0: Na klar, selbstredend genießt du Informantenschutz, sicherte ihr Fabian mit großzügiger Geste zu. Wir halten damit auf jeden Fall hinter dem Berg. Und wir werden auch der Polizei, zu der wir sehr gute Kontakte haben, klar machen, dass dein Name dem Brot gegenüber unerwähnt bleiben muss.
1: Ui, ich bin jetzt also ein echter Informant. Das klingt ja spannend.
0: So spannend ist das eigentlich nicht, nahm ich ihr gleich den Wind aus den Segeln. Nicht, dass Fabian auf diesen Zug aufspringt, wieder maßlos übertreibt und unsere Ermittlungen wie einen amerikanischen Actionfilm dastehen lässt. Aber es ist eine ernste Sache und deshalb ist es natürlich selbstverständlich, dass wir ausschließlich der Polizei gegenüber ihre Identität preisgeben, äh, deine Identität preisgeben. Und der Polizei gegenüber ist es durchaus erforderlich denn da müssen wir die Glaubwürdigkeit der Quellen darstellen können. Das benötigt, für die Poli das benötigt die Polizei für die Priorisierung der Informationen. Umso glaubwürdiger die nämlich sind, umso eher werden sie auch bearbeitet.
1: Spannend finde ich es trotzdem,
0: sagte sie daraufhin.
1: Ich war nämlich noch an einer echten Mordermittlung beteiligt.
0: Da fehlt nie. Nie. Noch nie. Verdammt, noch nie. die haben ein fehlendes Wort gefunden. Ah, ist das ein Drama. Egal, weiter am Text. Ich schlug einen möglichst väterlichen Ton an. Natürlich, spannend finden darfst du es schon. Man darf eben dabei nur nicht den Ernst der Sache vergessen. Sie schien das zu verstehen, denn sie nickte und wirkte dennoch nicht sehr in ihrer Euphorie gebremst. Nur Fabian hatte wohl gemerkt, dass meine Vollbremsung eher ihm galt, denn er schaute mich mit vorgeschobener Unterlippe an, rümpfte die Nase und streckte dann mal wieder ganz frech die Zunge raus. Ganz das Kleinkind, das er so gerne ist. Um nicht zu intensiv auf unserem Verdacht dem Brot gegenüber herumzureiten, versuchte ich nun, etwas allgemeinere Themen anzusprechen. Ist das Brot eigentlich immer nur mit einem Projekt befasst oder laufen da auch mal ein paar parallel?
1: Nein, immer nur eins. Philosophie vom Chef ist, dass ein Projektleiter am besten arbeitet, wenn er sich ausschließlich auf ein Projekt konzentriert. Das stimmt auch. Schließlich gibt es da wahnsinnig viele Dinge, die koordiniert werden wollen.
0: Aber aktuell ist das Brot an etwas Neuem dran, richtig?
1: Ja, die Sache am Fort liegt ja schon eine Weile zurück und ist damit Geschichte. Da wurde ja nun auch ein anderes Projekt durchgezogen. Das Brot ist derzeit an einem Projekt im Brandenburger Süden dran.
0: Hm, Da fehlt natürlich der zeitliche Zusammenhang zwischen Projekt, Projektabsage und möglicher Rachetat. Aber gut, darum soll sich die Polizei kümmern. Und wir waren schon wieder in unserem Verdacht dran. Das Thema zu wechseln, gestaltete sich also schwieriger als gedacht. Erfreulicherweise nahm mir Frau Klingelhöfer dieses Problem ab.
1: Und ihr beide, macht ihr das eigentlich oft so mit Mordermittlungen?
0: Blieb sie zwar beim Thema Ermittlungen, wechselte jedoch ins Allgemeine, weg vom Brot und unserem aktuellen Fall. Damit war dann Fabian voll in seinem Element und er konnte so richtig vom Leder ziehen. Regelmäßig und vor allem mit deutlich mehr Erfolg als die Polizei, Bisher haben wir nämlich noch jeden Fall vor der Polizei gelöst. Deshalb ermitteln wir ja auch dieses Mal. Die Familie des Ermordeten wollte, dass der Täter auf jeden Fall gefasst wird und hat dann nicht das nötige Vertrauen in die Polizei. Frau Klingelhöfer sah mit offenem Mund an.
1: Das ist ja ordentlich. Respekt.
0: Ich will jetzt nicht unbedingt den Spielverderber geben, aber bisher waren es erst zwei Fälle und in beiden hat am Ende eher Kommissar Zufall den Erfolg für sich verbuchen können. Dieser Fall ist, um deine Frage zu beantworten, unser dritter Fall und hoffentlich auch der letzte, sagte ich dann, auch um Fabian wieder ein wenig auf den Boden der Tatsachen zu holen.
1: Aber beruflich macht ihr das jetzt nicht, oder?
0: Nein, ich bin Pensionär und will eigentlich auch bald wieder meinen Ruhestand genießen. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, fiel mir dann Fabian ins Wort. »Vielleicht eröffnen wir doch noch eine Detektei und Werner wird dann als freier Mitarbeiter für die Aufklärung von Morden und dergleichen tätig. Der langweilt sich doch, doch sonst sowieso. Stell dir nur vor, der hat in den letzten Wochen echt Akten gemacht.« Den letzten Satz sprach er mit angewidertem Gesicht aus, ganz so, als wäre es eine ansteckende Krankheit. Frau Klingelhöfer grinste daraufhin.
1: »Ach, das mache ich auch öfter.«
0: man will ja schließlich Ordnung haben. Tja Fabian, vielleicht solltest du es auch mal probieren. Doch Fabian schüttelte nur den Kopf und ging nicht weiter darauf ein. Leider blieb er sein, bei seinem Traum von der eigenen Detektei. Wie dem auch sei. Ach so, oh, verdammt. Lieber blieb er bei dem Traum von seiner eigenen Detektei. Wie dem auch sei. Irgendwann wird ihm bestimmt langweilig und dann freut er sich, wenn ich ihm dann ganz großzügig die Möglichkeit einräume, ein paar Mörder zu fangen. Wartet nur ab. Jetzt lachten wir alle und es war klar, dass wir zu keinem ernsteren Thema mehr finden werden. Fabian Betrieb dann ein wenig Smalltalk mit Frau Klingelhöfer, was mir die Gelegenheit gab, über die Informationen nachdenken, die wir gerade bekommen hatten und vor allem, was sie für unsere Ermittlungen bedeuteten. Kurze Unterbrechung. Wie ihr wisst, gibt es diesen Podcast kostenlos und damit auch meine kompletten Bücher. Das soll auch so bleiben, aber dennoch darf jeder gerne meine Arbeit unterstützen. Das geht ganz einfach per Paypal oder per Banküberweisung. Alle Infos dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt weiter mit der mörderischen Wilhelmstadt. Klar war auf jeden Fall eins. Wir mussten mit dem Brot persönlich reden. Fraglich war nur, ob er auch mit uns reden wollte oder ob wir das Leos Leuten überlassen mussten. Letzteres brachte die Polizei natürlich, in Fabians kleinem Wettstreit um die schnellste Lösung des Falls, in die deutlich bessere Position. Mir persönlich war das recht egal, obwohl ich natürlich, weniger aus persönlichem Ehrgeiz, Fabian den Erfolg wünschte. Inzwischen kam auch das Gespräch zwischen Fabian und Frau Klingelhöfer zum Erliegen und so verabschiedeten wir uns voneinander. »Ach, eines noch«, sagte ich, als Frau Klingelhöfer gerade die Bäckerei verlassen wollte. »Ist das Brot zurzeit noch in der Firma?« ich glaube schon, er war jedenfalls
1: noch da, als ich vorhin los bin. Und wenn er nachmittags noch nicht zu Außentermin unterwegs ist, trifft man ihn meistens noch bis in den Abend in der Firma an. Wollt ihr da jetzt noch hin?
0: Ja klar, wir versuchen es einfach. Vielleicht haben wir ihr Glück und er lässt sich auf ein Gespräch mit uns ein.
1: Na, dann mal viel Erfolg,
0: wünschte sie noch, bevor sie dann die Bäckerei verließ und verschwand. Also nochmal zur Airflow Energy, fragte Fabian. Obwohl das eher wie eine Feststellung klang. Eine richtige Feststellung? Genau. Und dann setzen wir alle unseren Charme ein, um das Brot zum Reden zu bringen. Eigentlich hatte ich gar keine Lust dazu und wollte nach Hause aufs Sofa zum Fernsehen. Aber auf diese Weise konnten wir möglicherweise noch heute einen Verdacht entweder bestätigen oder ausräumen. Was auch immer dabei herauskam. Wir setzten uns wieder ins Auto und fuhren die paar Meter hinüber zur Firma. Stell mal das Auto ein wenig entfernt ab, dann sieht er uns nicht gleich und wir haben den Überraschungseffekt auf unserer Seite, sagte ich zu Fabian. Er hielt etwa 100 Meter vor dem Firmengebäude und wir stiegen aus. Und du meinst, er sieht uns nicht, wenn wir zu Fuß kommen, weil wir dann sozusagen unsichtbar sind, witzelte Fabian? Das nicht, aber auf ein vor dem, Firmen, vor dem Gebäude einparkendes Auto achtet man eher als auf vorbeischlendernde Fußgänger. Na dann, lass uns mal unter dem Radar durchfliegen und das Brot überraschen. Wir gingen gemütlich zum Firmengebäude und wieder einmal war die Tür verschlossen. Also drück drückte ich auf die Klingel und kurze Zeit später sahen wir, dass wir einen Volltreffer gelandet hatten, denn das Brot öffnete höchst selbst. Er sah ein wenig genervt aus, vermutlich, weil er selbst zur Tür musste. Vermutlich war um diese Zeit keine für Sekretärin oder wer auch immer für den Empfang von Besuchern zuständig war im Haus. Sie schon wieder, giftete er sofort los, als er uns sah. Entschuldigung, wir stören wirklich ungern, antwortete ich, konnte dann aber nicht weiterreden, weil das Brot sofort loslegte. Der Chef ist nicht im Haus, Sie sind also völlig umsonst hergekommen. Ein schönen Abend noch. Gerade wollte das Brot die Tür wieder verschließen und so rief ich, Halt, wir wollen direkt zu Ihnen. Ein Fuß wollte ich nicht in die Tür stellen und zum Glück reagierte das Brot, öffnete die Tür wieder und blickte mich fragend an. »Zu mir? Weshalb?« »Ja, wir haben da ein paar Fragen zum Projekt hinten am, hinter dem Haneberg. Und da dürften Sie doch genau der richtige Ansprechpartner sein. Sie haben, so sagte Herr Nordzig, da den besten Überblick und auch das größte Fachwissen. Ein wenig Bauchpinselei -like konnte ja nie schaden. Und auch beim Brot wirkte es, denn er wurde plötzlich viel umgänglicher und lächelte sogar ein bisschen. Zumindest bilde ich mir das ein. »Hm, wird es denn lange dauern? Ich habe nämlich sehr viel zu tun.« fragte er schon deutlich umgänglicher. »Nein, vermutlich nur ein paar Minuten,« beeilte ich mich zu antworten. Er überlegte kurz und öffnete dann wieder die Tür. »In Ordnung, ein paar Minuten. Ich habe ja wohl auch ein wenig wieder gut zu machen. Kommen Sie also herein.« Das Brot brachte uns wieder in den schon bekannten Besprechungsraum und Fabian lümmelte sich in einen der Sessel, als wäre er hier zu Hause. Ich fürchtete schon fast, er nimmt sich irgendwann noch einen der Sessel mit. »Wie kann ich Ihnen also helfen?« begann das Brot die Unterhaltung. »Sind Sie eigentlich wirklich der Arsch, als der Sie überall beschrieben werden?« fragte Fabian rotzfrech und direkt. Ich holte hier die Luft an und rechnete damit, dass das Brot jede Sekunde explodierte und uns achtkantig wieder aus dem Haus warf. Aber der blieb erstaunlich ruhig. Daher weht also der Wind. Das Brot lächelte, nicht ganz ohne dabei herablassend zu wirken. »Ich sag's mal so.« jeder ehrgeizige und auf beruflichen Erfolg orientierte Mensch zieht seine Neider nach sich und stets gibt es da jede Menge Gerede. So geht es auch mir und glauben Sie mir, darauf muss man nicht viel geben. Ich stehe jedenfalls darüber und freue mich, dass man sich, dass man über mich redet. So bleibe ich wenigstens interessant. Er gab sich jovial, aber kam nicht wirklich glaubwürdig rüber. Ich nahm ihm gerade die Gelassenheit gegenüber dem neg negativen Gerede nicht ab. Wer so auf den Erfolg und vor allen Dingen auf Anerkennung durch den Chef aus ist, dem muss negative Presse als echter Klotz am Bein erscheinen. Fabian sah das wohl genauso, denn er erwiderte, ist Ihnen das wirklich egal? Man kann doch kaum entspannt hinnehmen, wenn einem sogar illegale Machenschaften nachgesagt werden. Ich war froh, dass Fabian wenigstens die Sache mit dem Verprügeln der Freundin unerwähnt ließ. Die passte nämlich überhaupt nicht hierher in dieses Gespräch und sollte deshalb besser unausgesprochen bleiben. »Ach, neuerdings sind es auch illegale Machenschaften. Das ist mir allerdings wirklich neu. Und vor allem, es ist ganz dreist gelogen. Alles, was ich tue, ist vollkommen legal.« Das Brot blieb ein harter Brocken. Tief entspannt saß er da und hörte sich die Vorwürfe an und stritt ebenso tief entspannt ab. »Ja, oder wie würden Sie es nennen, wenn man Zahlen so lange verbiegt, bis sie in den Rahmen des rechtlich erlaubten passen?« Fabian bohrte weiter. Und das offenbar mit Erfolg, denn das Brot wurde jetzt sauer. Also hören Sie mal genau zu. Ich habe nie und werde auch nie irgendwelche Zahlen biegen. Das habe ich nicht nötig und eines sei gleich noch gesagt, ich tue das hier freiwillig. Also nehmen Sie sich mit Ihren Vorwürfen ein wenig zurück. Klar soweit? Ich gebe nur wieder, was uns von anderer Stelle erzählt wurde. Das ist also keine Behauptung meinerseits, versuchte sich Fabian zu verteidigen. Ich sprang ein wenig zur Seite. Keine Sorge, Herr Blasewitz. Das sollten tatsächlich keine Vorwürfe sein. Vielmehr interessiert uns, ob an diesen Gerüchten etwas dran ist oder eben nicht. Oder was die Quelle der Gerüchte ist, denn auch die ist oft recht aufschlussreich, wenn man den Wahrheitsgehalt einer Information bestimmen will. Ich wollte das auch nur klarstellen und nein, ich kenne die Quelle der Informationen nicht. Aber wie schon gesagt, es gibt hier in der Firma reichlich Klatsch und Tratsch ohne Ende und das ist oft auch negatives Zeug. Logisch, böse Nachrichten zu verbreiten, macht ja auch deutlich mehr Spaß. Aber dennoch gebe ich nichts darauf und ziehe mein Ding durch. Und wenn mir das jemand neidet, dann soll das ruhig tun. Oder einfach besser sein. Dann kommt er auch an mir vorbei. Ist er es nicht, gewinne ich. Fertig. Das war ja mal jede Menge Selbstbewusstsein. Und noch eher, einer von uns antworten konnte, sprach das Brot weiter. Aber wir wollen uns hier... Ein, »Aber wollten wir uns hier nicht über das Projekt hinter dem Haneberg unterhalten?« »Richtig«, antwortete ich. »Uns interessiert da vornehmlich, ob, ob es während der Planung auch notwendig wurde, das vor Haneberg zu betreten.« Ich hielt es für sinnvoll, ganz einfach direkt zu fragen. Das Brot war zu schlau und würde uns ohnehin durchschauen. »Ja, in der Tat. Zu Beginn der Planung waren wir auch im Fort. Das war nötig, da das Fort ja eine erhöhte Lage hat und dort oben Vermessungsarbeiten zur Festlegung der Windströme notwendig waren.« das war, da war allerdings noch keine Rede von den Fledermäusen. Das kam erst viel später ins Spiel. »Haben Sie selbst denn daran teilgenommen?« fragte nun Fabian. »Ja, auch ich war seinerzeit mit im Fort. Aber ich wüsste nicht, was das jetzt mit Ihren Ermittlungen, so nennt man das doch, zu tun haben könnte. Wir fragen nur ganz allgemein. Nicht, dass nachher noch jemand jemanden gesehen haben will, der sich unerlaubt im Fort aufhielt. Und auf diese Weise wissen wir dann gleich, ob derjenige tatsächlich unerlaubt dort war.« oder ob er dort sein durfte, so wie nun auch sie. Fabian war schlau. Das war genau die richtige Antwort, um das Brot zu beruhigen. Und es wirkte, denn wo das Brot eben noch kurz ein sehr angespanntes Gesicht gemacht hatte, entspannte er jetzt wieder zunehmend. Aber für mich stand nun fest, dass wir hier nicht weiterkommen würden. Das Brot war entweder tatsächlich nicht derjenige, als der er durch die Gerüchteküche hingestellt wurde, oder er war ein erstklassiger Schauspieler. In beiden Fällen hatten wir doch keine Punkte zu machen. »Wurde ich denn von irgendjemandem gesehen?« wollte das Brot nun wissen. »Nein, aber wenn man jemand sowas sagt, dann wissen wir ja Bescheid und alles ist gut. Ihr Name ist bisher vornehmlich in Verbindung mit kreativem Zahlenumgang gefallen, aber das hat ja letztlich überhaupt nichts mit dem Mord zu, äh, an Herrn Baumgarten zu tun und sollte uns damit ohnehin nicht interessieren. Das schien ihn endgültig zu beruhigen und ich fand, dass es Zeit wurde, hier ein Ende zu finden.« Fabi, hast du noch irgendwelche Fragen? Sonst würde ich vorschlagen, wir lassen Herrn Blasewitz allein, damit er auch irgendwann Feierabend machen kann.« »Hm, nein, mir fällt gerade nichts mehr ein«, sagte Fabian beinahe abwesend. Er dachte über irgendetwas nach. Was das war, würde er mir sicher noch verraten. »Nun gut, dann danke ich Ihnen für Ihre Zeit und vor allem dafür, dass wir uns nach den anfänglichen Schwierigkeiten doch noch ganz nett mit Ihnen unterhalten konnten.« zum Schluss etwas Honig um die Backen schmieren war wichtig. Vielleicht mussten wir noch einmal mit ihm reden. Da sollten wir ihn gefügig halten. Die Freude war ganz auf meiner Seite und ich hoffe, ich konnte einige gerüchtebedingte Vorurteile gegenüber meiner Person damit aus der Welt räumen. Das Brot erhob sich und das war für uns das Zeichen, nun auch zum Aufbruch zu blasen. Ohne allzu viele Abschiedsworte verließen wir das Firmengebäude und liefen zurück zum Auto. Da wir ja vorher ziemlich weit entfernt geparkt hatten, war dabei etwas Zeit, das soeben Erlebte kurz aufzuarbeiten. Lügner und Schauspieler oder unschuldiges Opfer böser Gerüchte? »Was meinst du?« fragte mich Fabian. Ha, »Selten konnte ich einen Menschen schwerer einschätzen. Ich will mich da einfach nicht festlegen. Aber aus dem C würde ich sagen, das Brot ist nicht unser Mann.« »Das denke ich beinahe auch,« pflichtete mir Fabian bei. »Aber wie gesagt, er kann auch ein wunderfeiner Schauspieler sein.« den kriegt man, nicht einfach zu, kriegt man einfach nicht zu greifen. Der hat sich ja nicht einmal richtig reizen lassen. Und mal ehrlich, ich bin ihn ordentlich angegangen. Jeder andere wäre direkt aus dem Gleis gegangen und hätte uns achtkantig rausgeworfen. Das macht die Gesamtsituation echt schwer. Immer wenn wir ein Verdächtigen haben, dann wird er erst richtig heftig verdächtig und dann plötzlich zerbröselt der Verdacht wieder und wir stehen mit leeren Händen da. Ja, es ist zum Mäuse Fabian biss ich mal wieder auf die Unterlippe. Das tat er immer, wenn er vor sich hin grübelte, aber zu keinem brauchbaren Ergebnis kam. »Pass auf, wir sind jetzt irgendwie in einer Sackgasse gelandet, so viel steht fest. Lass uns einfach Feierabend machen und darüber schlafen. Bring mich nach Hause und mach du dir dann einen schönen Abend mit deiner Karin. Ich rufe noch fix Leo und Rita an, um die beiden auf den neuesten Stand zu bringen und morgen schauen wir, ob wir im Fort bei Wendland irgendwas Brauchbares in Erfahrung bringen können.« Fabian war damit wohl einverstanden denn er antwortete gar nicht erst, sondern stieg ins Auto, das wir inzwischen erreicht hatten. Wortlos fuhren wir dann zu mir, wo wir uns noch schnell für den nächsten Tag verabredeten, und ich dann ausstieg. Ich sah Fabian kurz nach und irgendwann irgendwie war mir zum Heulen zumute. So wenig wie jetzt hatten wir wirklich die ganze Zeit nicht in der Hand. Ich ging in meine Wohnung, machte mir eine Kleinigkeit zu essen und setzte mich vor den Fernseher. Binge-Watching bei Netflix, das sollte auf andere Gedanken bringen. Plötzlich fiel mir ein, dass ich noch zwei Telefonate zu führen hatte. Darauf hatte ich zwar überhaupt keine Lust, aber es war notwendig. Ich schnappte mir also mein Telefon und bevor ich wählen konnte, klingelte es. Leo war dran. Los, Werner, begann er ohne weiter Begrüßung. Sag mir, dass ihr wenigstens eine verwertbare Spur habt. Wenn ich das nur könnte, aber nein, wir stecken komplett fest und haben uns gerade erst, erst einen wirklich vielversprechenden Verdächtigen verloren. Also war das Treffen mit der Pressetante vom Nordseek eine Luftnummer? Ganz und gar nicht. Das hat uns sogar darauf gebracht, dass dieses Brot-Basewitz einen wirklich ganz hervorragenden Verdächtchen abgibt. Also sind wir nochmal zur Airflow Energy geeiert und da haben all unseren Charme zusammengenommen und ihn zu einem Interview überredet. Aber der Typ ist entweder ein aalglatter Lügner oder tatsächlich unschuldig. Wo ich, wobei ich inzwischen fast zu Letzterem tendiere und mich eigentlich nur noch in eine Ecke setzen und dann laut und lange weinen will. So deprimiert... Ja, ich habe schon zu Fabi gesagt, aktuell dreht es sich ständig im Kreis. Erst ist einer verdächtig, dann bekommen wir Infos, die ihn noch verdächtiger machen. Und dann zerplatzt der Verdacht wie eine Seifenblase. Schwupp, sind wir wieder los und stehen da, wo wir am Anfang standen. Also ähnlich geht es uns auch. Ich habe vorhin diesen Nordsee kennengelernt und ihn als, als sehr angenehmen Zeitgenossen erlebt. Ich kann also eure Beobachtung bestätigen. Und sonst habt ihr nichts? Nicht wirklich. Einzig Kreuzers Alibi ist immer noch nicht komplett bestätigt. Der ist nämlich nicht auffindbar und so konnten wir ihn noch nicht weiter herausfinden, wo er nun ab Samstag genau gewesen ist. Also bleibt er die Nummer 1. Erstmal ja, auch wenn das alles ziemlich dünn ist. Dafür wurde wenigstens das Ermittlungsverfahren gegen Lammerding eröffnet. Nordsieg hat mir gegenüber noch einmal die Sache mit dem Bestechungsversuch bestätigt und so konnte ich das entsprechend weitergeben. Also haben wir damit wenigstens ein klitzekleines Erfolgserlebnis vorzuweisen. Besser wäre aber ein echter Verdächtiger oder gar der Täter. So richtig handfest mit Beweisen festgenagelt. Stimmt. Aber das kriegen wir auch noch hin. Bisher haben wir doch noch jeden gekriegt. Wenn du es sagst, ich will dich jetzt auch nicht abwürgen, aber ich will noch ein wenig meinen Debrief legen. Wir hören uns morgen, okay? So soll's sein, mein Lieber. Gute Nacht. Und schon ganz typisch, Leo hatte er aufgelegt. Die Polizei hatte also auch nichts vorzuweisen. Das waren keine guten Neuigkeiten. Wenn also der morgige Tag nichts bringen würde, dann sollten wir ernsthaft darüber nachdenken, die Sache aufzugeben und komplett der Polizei zu überlassen. Verflixt aber auch. Aber mir blieb noch ein Anruf und den erledigte ich umgehend. Rita bemerkte gleich, dass mir nicht nach viel Plauderei zumute war und verwickelte mich deshalb gar nicht erst an ein langes Gespräch. Ich erzählte ihr lediglich in groben Zügen, was unser Treffen mit Frau Klingelhöfe ergeben hatte und was hinterher beim Brot herausgekommen war. Sie versprach, Anja alles zu erzählen und lose verabredeten wir uns für den nächsten Nachmittag. Ohne feste Zeit, denn wir hatten bis auf unseren Besuch im Fort am Vormittag noch absolut keine Ahnung, was der Tag bringen würde. Nach zwei Minuten hatte ich das Telefon nach hinter mir, schaltete einfach ab und ließ mich vom Fernseher berieseln, bis ich auf dem Sofa einschlief. So, wie man gehört hat, war das Lesen heute sehr anstrengend.
1: Das zeigt,
0: ja. Oh, Mann, was hat sich meine Zunge heute verknotet. Ja, das passiert. Dazu kam ein immer trockener werdender Hals, Druck auf den Ohren oh, und die, die Hille, äh, Hille, Hille aus der Hötze. Ja, die Hitze aus der Hölle. Ja, also mit der Hille aus der Hötze ist es schon sehr anstrengend zu lesen. Aber wir haben gut improvisiert, ne? Einmal ja, hat ja, hat ja. ja <lacht> Ilfi einfach mal den Leo gelesen. Dabei hat sie gesagt, das ist doch ja nicht markiert. Dann war immer, hat sie glücklicherweise ganz schnell reagiert, als Rita zu lesen obwohl sie nicht markiert war. Und dann nochmal habe ich es aber gemerkt und konnte entsprechend fuchteln. <lacht> das Gefeife und Gesumme, was möglicherweise die Aufnahme so ein bisschen im Hintergrund begleitet hat, war nicht etwa Musik, nee. sondern das war mein Chromebook, das nach Kühlung rief. Das leidet nämlich ebenfalls an der, der Hiller aus der Hütze. <lacht>
1: Hilla aus der Hütze.
0: Ja. Aber
1: du hast so schön einlöhnend gesprochen, oh, ich hatte dann zum Schluss schon Mühe, mich <lacht> einzuschlafen.
0: So, so schlecht?
1: Nein, so gut. Das war so schön hm, herrlich. Ah. War ja interessant, aber trotzdem hat mich das müde gemacht. <lacht> mich macht Lesen immer müde und zuhören Ach, so ja. ja wahrscheinlich genauso.
0: Aufmerksam zuhören. Ja, so natürlich
1: aufmerksam zuhören. Könnte ja sein, ich bin wieder dran mit lesen. Ja,
0: dann hat es noch mehr Geräusche gegeben. Am Anfang, wird es immer mal so... <lacht> gemacht haben. Dann habe ich Evi mal meine Maus gegeben, weil ihre Maus macht so komische Schrafsgeräusche. Ja, wieder. das ist furchtbar. Und ähm, meine nicht. Ne? Hier hat er meine. Genau, deswegen. Äh, hat sie so die <lacht> gekriegt. Alter, ich persönlich brauche ja nicht unbedingt eine Maus. Ich kann ja ein Touchpad bedienen. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich klappe.
1: <lacht> ich leiste mir den Luxus, einer Maus bedienen zu können. Na, aber
0: sowas Und um zu dürfen. Ja. Und zu wollen und zu müssen und, zu, ja, und, und, und wie So wie dem auch sei, genau. Ja. Irgendwas war mir noch aufgefallen unterwegs. Ach, da dachte ich, da müsste. Da müsst unterwegs? Wieso bist du denn mal hier auf um Ja, hier ja ran? Nee, beim Vorlesen. Ach so. Ach so, genau. Und zwar, da habe ich ja auch ein bisschen. Ach, ein bisschen war ich ein wenig sehr kreativ, fand ich. Und zwar soll ja laut Gerüchteküche der, der die das Brot hm. doch mit Zahlen geschummelt haben, was Höhen von den Anlagen betrifft und die Leistung und so ne. Ja. Ist natürlich auch der Quatsch. Da kommt natürlich jetzt nicht die aufstellende Firma und sagt, ja wir bauen da Anlagen, die haben so pff, 400 Meter Höhe und 3,25 Gigawatt, sondern die legen natürlich exakte Zeichnungen äh, auch vom Hersteller vor. Ne? Da, weil so eine Nehmung wird immer das, ja, das ist Völlig Bekloppte bei so einem Windparks und das fällt ja viel immer so auf die Füße. Ähm, die Genehmigung wird immer für ein ganz bestimmtes Modell erteilt. Und da wird es nämlich in, in der Realität verzwickt. Denn ähm, sehr oft dauert, gerade zum Beispiel in Bayern, aber in Brandenburg ist es inzwischen oftmals nicht anders, dauert die, die äh, haben wir einen Zeitraum, vom Beginn der Planung bis Anschluss des äh, Windparks ans äh, Stromnetz, vergehen bis zu zehn Jahre. Ach du So, Jetzt besteht also durchaus die Gefahr, dass die ähm, eigentliche äh, Anlage nicht mal mehr lieferbar ist, dann hat äh, der Betreiber natürlich schon mal echt ein, ein Riesenproblem. Weil nur die genehmigte Anlage dafür gebaut werden.
1: Dann fängt der ja wieder an.
0: So. Und die ganze Sache macht auch Repowering so schwierig, weil jetzt kann der nicht kommen und sagen, pass mal auf, wir haben ja eine viel, viel effizientere Anlage, die noch leiser ist und viel mehr Leistung bringt und trotzdem dürfen sie die nicht aufstellen. Natürlich völliger Quatsch. Ja, das ne? ist wirklich doof. Ähm, aber gut, da soll sich ja ein bisschen was dran ändern. Windkraft ist ja inzwischen von, wie, wie ist es erhöhtem staatlichen Interesse? Ja. Irgendwie so. Auf jeden Fall äh, wird sich da viel, allein, äh, viel, viel vereinfachen. Und wir können also davon ausgehen, dass da weniger Fez gemacht wird. Insbesondere vom Herrn Söder. <lacht> ja. Das war also das Gelogene daran. Deswegen hat der, der die das Brot auch vollkommen zurecht gesagt, er hat da nicht geschummelt. Weil kann er, ja nicht. er kann halt sich nicht ausdenken, er muss die Unterlagen von den Gerätschaften vorlegen. Und da stehen ja echte Zahlen drauf. Und die zu fälschen wäre natürlich ein ganz komisches Ding. Das wäre nicht nur so eine kleine Schummelei. Ne? Genau. Und jetzt fragt sich bloß, wer ist der Mörder? Jetzt haben wir ja wirklich kaum neu in.
1: Tja, uns geht es genauso wie den.
0: Die sind alle, alle zerbröselt.
1: Fabian.
0: Der Kreuzer, dem kann man es irgendwie nicht zutrauen. Außerdem wäre der zu offensichtlich. Hm. Und alle anderen sind hinfort. Hm. Gärtner. <lacht> Haben wir irgendwo einen Gärtner? Erinner dich an meine Worte, Rita. Nein. Gärtner, die? Nein, die hat nicht. Aber die ist doch wie Jessica Fletcher. Ach so, ja, stimmt. Mal. Um
1: die rumsterben ja Aber also, so
0: oft auch gibt es Mordfälle. <lacht> Was darauf hindeutet, dass sie der Mörder ist. Hm.
1: Aber sonst ist immer der Gärtner der Mörder.
0: Das war ja bei der Seeburg-Verschwörung so. Ja, also aber warum hast du
1: jetzt hier keinen Gärtner dabei? Wäre doch viel leichter.
0: Naja, weil das Fort Haneberg kein Gartenbaubetrieb ist, sondern tatsächlich eine alte militärische Anlage. Hm. Und Garten wird da nicht. Und Rasen
1: im werden.
0: Na, rund ums Fort, die, die Rasenbeen übernehmen ja die Schafe. Ach, verdammt. Da ist ja alles voller Schafe. Die
1: sind's gewesen. Die sind oben langgekrochen und haben den Nein. runtergeschubst. Auch nicht.
0: Ein Schaf, ey. Also dann eher doch, dann ist es doch noch Rita gewesen oder Selbstmord. Bis, hat man ja auch schon überlegt, ne? hat sich selbst mit dem Kantholz ja, Danach das Kantholz versteckt, als er sich tot, nachdem er ja, sich totgeschlagen hatte.
1: danach auf jeden Fall.
0: Und, und hat dann selbst seine eigene Leiche <lacht> äh, abgelegt und, und runtergeworfen. Ja. ja,
1: aber die Schafe könnten das runterschubsen.
0: Gut, okay, wenn von der, na, von der Höhe her... Nee, nicht ganz. Die kommen da vielleicht nicht ganz ran, oder? Wie hoch ist denn das? Na doch, so hüfthoch. Also eine große Heitschnocke könnte schon... Ah, das sind doch alle so kleine Schäfchen da. Das sind doch, so, sind doch so eine Wildrassen, die da ähm, sind. Ne, also ähnliche sind doch so wie im Grunewald auch die Herde, Schwarz, die, jetzt, die, auch. Sie, die sie jetzt nicht retten konnten, äh, die Kollegen, als der als er am Sprengplatz brannte. Mhm. Gott, die armen Viecher. Ne, wo die Polizei aus 60 bis 80 Meter Entfernung mit dem Wasserwerfer alle gegeben hatte, um die ein bisschen zu duschen und ein bisschen Wasser rüberzuschießen, okay, Mensch, ran durfte. Ja, und konnte. Und konnte. Ach Mensch, ja, das ist wirklich zum Verzweifeln. Dann geht es uns jetzt wie Leo. Wir setzen uns einfach hin und weinen laut und lange.
1: Ich habe eine Idee. Ich frage den Autor einfach.
0: Der wird es dir nicht verraten. Ach so. Und Wobei die Sache natürlich jetzt besonders spannend wird, weil wir ja, wie schon erwähnt, erst in 14 Tagen wieder da sind. Ach, du kriegst
1: den Mord dann, dann kommt
0: erst raus, wer wirklich der Mörder ist, wenn es denn Mord war. Obwohl ja alles darauf hindeutet. Man weiß es nicht.
1: Vielleicht ist er auch aufgrund einer Schwäche umgefallen, nee, gestorben, hat anschließend
0: alles aufgeräumt, weggeräumt und sich runtergeschubst. Vielleicht hat ja jemand mit dem Kantholz da einfach nur Baseball gespielt und der, und der hat sein Kopf dazwischen gelaufen. Ja, das also die Unfalltheorie ist noch nicht ganz äh, äh, vom Tisch. Ähm, okay. Und wir müssen also jetzt gespannt verzweifeln, wie Werner, weil, so, sind wir ja weil ja alle potenziellen Verdächtigen ausgeräumt sind. Ja. Und müssen 14 Tage warten, bis wir rauskriegen, wer der gesuchte Mörder ist. Bis dahin sagen wir schon mal: genießt das schöne Wetter. Bleibt schön Bleibt gesund. Und Tschüss. kommt in 14 Tagen wieder. Tschüss. der noch nochmal. Hier im Podcast lese ich meine Bücher ja einfach so vor. Für jeden. Natürlich kann man sie aber auch kaufen. Als E-Book und in einer echten Papierversion. Wenn der Podcast also euer Interesse geweckt hat, die Bücher auch mal selbst lesen zu wollen, bekommt ihr sie überall im Buchhandel oder online bei den üblichen Verdächtigen. Und notfalls gibt es bei mir auf der Webseite alle Bezugsquellen. Dankeschön und jetzt aber wirklich Tschüss.